0: 九幺，薛定谔的猫。尽管薛定谔是作为量子先驱而获得成功的，但他却支持爱因斯坦反对哥本哈根学派。他们在索尔维会议上结成了联盟。当时，爱因斯坦为上帝做了辩护，薛定谔饶有兴致的看着，深以为然。这是一场孤独的斗争。爱因斯坦1928年给薛定谔写信说：“海森伯和波尔精心策划了他们的安抚哲学。”向那些虔诚的教徒暂时提供了一个舒适的软枕，那些人不是那么容易从这个软枕上醒来的。毫不奇怪，薛定谔一看完 EPR 论文，就给爱因斯坦发了一封贺信：“你公然扼住了教条式的量子力学的咽喉。”他写道。几周以后，他又高兴地补充说：“他就像金鱼池中的狗鱼，把每一条鱼都弄得心神不宁。”薛定谔刚刚访问了普林斯顿，爱因斯坦徒劳的希望能够说服弗莱克斯纳让他加盟研究院。在随后与薛定谔的一系列通信中，爱因斯坦开始与他合谋寻找量子力学的漏洞。我不相信这一点，爱因斯坦断言，在他看来，认为存在着幽灵般的超距作用，这无异于招魂术。他还抨击这样一种观念。即超出我们对事物的观察，就无法谈论实在。这种沉迷于认识论之中的纵欲，早就应当偃旗息鼓了。他说：“不过你肯定已经会心的笑了，毕竟许多年轻的昌吉后来都变成了虔诚的老嬷嬷，许多年轻的革命者都变成了老反动派。”薛定谔在回信中告诉爱因斯坦，他的确笑了，因为他已经从革命者慢慢变成了老反动派。爱因斯坦与薛定谔在一个问题上看法不同，薛定谔并不认为定域性概念是神圣不可侵犯的。他甚至创造了我们现在使用的“纠缠”一词，来描述曾经发生过相互作用但现在彼此远离的两个粒子之间存在的相关性。无论现在距离多远，两个曾经有过相互作用的粒子的量子态此后必须合在一起描述。一个粒子发生的任何变化都会瞬间反映于另一个粒子。预测的纠缠性源自这样一个事实：早先在同一个系统中形成以及正在发生相互作用的两个物体，已经在对方那里留下了踪迹。薛定谔写道：“如果两个分离的物体先是相互影响，继而又彼此分离，那么就出现了我所谓的两个物体的纠缠。”爱因斯坦和薛定谔开始另辟蹊径，对量子力学提出质疑。他们的新方案是看看，如果涉及亚原子粒子的量子领域发生的事件与日常宏观世界中的物体发生相互作用，会发生什么情况？在量子领域，像电子这样的粒子，在任何特定时刻都没有确定的位置，而是要用所谓的波函数来描述粒子出现在某一特定位置的概率。这些波函数也可以描述量子态，比如对原子进行观察时，它发生衰变的概率。1925年，薛定谔提出了描述这种弥散于整个空间中的波的著名方程。他规定了一个粒子在被观察时处于某一位置或状态的概率。根据波尔等量子力学先驱提出的哥本哈根解释，在这样一种观察做出之前，粒子的实际位置或状态仅仅是这些概率。对系统进行的测量或观察使得波函数发生坍缩。系统瞬时归于某一特定位或状态。在给薛定谔写的信中，爱因斯坦提出了一个生动的思想实验，表明为什么所有这些关于波函数和概率的讨论，以及说粒子在观察之前没有确定位置，都通不过它的完备性检验。想象有两个箱子，其中一个里面装着一个球。我们在打开其中一个箱子之前，这个球有 50% 的概率在里面。而我们打开看了之后，球在里面的概率或为 100% 或为 0% 然而实际上，球自始至终都在其中一个箱子里。爱因斯坦写道：“我这样来描述这种事态：球处于第一个箱子之中的概率为12这是一种完备的描述吗？如果回答是否定的，那么完备的陈述是：球处于第一个箱子之中。”这才是用一种完备的描述对该事态进行刻画。如果回答是肯定的，那么在我打开箱子之前，球绝不在两个箱子中的一个。只有当我掀起箱盖时，球才处于某一个特定的箱子里。爱因斯坦显然倾向于前一种解释，这种表述反映的正是他的实在论。第二种回答则是量子力学解释事物的方式，他感到有什么地方不够完备。爱因斯坦的论证似乎基于常识，然而，有时看似有道理的东西到头来并不能很好地描述自然。他在提出相对论时就知道这一点。他公然反对流俗的时间概念，迫使我们改变思考自然的方式。量子力学也是如此。他宣称，粒子只有在被观察时才有确定的状态。两个粒子可以处于一种纠缠态。对其中一个粒子进行观察，能够瞬间确定另一个粒子的属性。一旦观察做出，系统就进入了一个特定状态。爱因斯坦从不认为这是对实在的完备描述。几周以后，他在1935年8月初又向薛定谔提出了另一个思想实验。他讨论了一种特殊情况，量子力学只能给出概率，然而常识却告诉我们。这背后显然存在着一种确定的实在。爱因斯坦说：“假定有一堆火药，由于某个粒子的不稳定而在某一时刻开始燃烧。对于这一情况，量子力学方程描述了系统尚未爆炸和已经爆炸的一种混合，但这并非实际的事态。”爱因斯坦说：“因为实际上，在爆炸与未爆炸之间不存在中间状态。”薛定谔提出了一个类似的思想实验。以表明，如果把量子领域的不确定性与我们的日常世界相联系，就必然会出现古怪的结果。他所讨论的不再是火药，而是一只很快就要名扬天下的虚拟的猫。在我刚刚完成的一篇长文中，我给出了一个与你的即将爆炸的火药桶非常类似的例子。他告诉爱因斯坦，在这篇11月发表的文章中。薛定谔慷慨地感谢了爱因斯坦及其 EPR 论文为他的论证提供了动力。他所针对的是量子力学的一个核心概念，即衰变的原子核发出粒子的时间是不确定的，直到实际进行观察为止。在量子世界中，原子核处于一种叠加态，也就是说，它同时作为已衰变和未衰变的混合态而存在，直到被观察时波函数发生坍缩。它才会变成已衰变，或变成未衰变。这对微观的量子领域也许还可以设想，但如果想象量子领域与可见的日常世界之间的交集，就令人困惑了。薛定谔在其思想实验中问道：系统什么时候不再处于包含两种状态的叠加态，而瞬间落入一种实在呢？这个问题导致一个虚拟生物的命运前途未卜，无论它是死是活。都注定会名垂千古。它被称为薛定谔的猫。我们甚至可以提出一些荒谬可笑的例子：假设有一只猫被关在一个铁笼子里，笼子里有一块很小的放射性物质放在钙格计数器里。由于放射性物质很小，或许每小时只有一个原子发生衰变，或许没有任何原子发生衰变。而原子的衰变可以被钙格计数器检测到，进而通过一个继电器释放重锤。击碎一个装有氢氰酸的小瓶子，这就是说，如果在一小时之内没有原子发生衰变，那么我们就可以说猫仍然活着。描述整个系统的函数将同时包含活猫和死猫的混合。爱因斯坦非常激动，你的猫表明，在对当前理论特征的评价上，我们的看法完全一致。他回信说，包含活猫和死猫的函数不能算作对实际事态的描述。薛定谔的猫引发了大量深浅不一的回应，直到现在仍在继续。在量子力学的哥本哈根解释中，一个系统在被观察时不再是态的叠加，而是瞬间落入某一实在。然而，什么构成了这样一种观察，却并没有明确的规则。猫可能做观察者吗？一只跳蚤？一台计算机？一台机械记录装置？没有固定答案。不过，我们的确知道。量子效应在我们可见的日常世界里一般观察不到，无论是猫还是跳蚤都是如此。因此，大多数量子力学的支持者都不会认为，在箱盖打开以前，薛定谔的猫既死又活地坐在箱子里。爱因斯坦对薛定谔的猫以及他本人1935年的火药思想实验能够揭示量子力学的不完备性，从未失去信心。那只可怜的猫得以问世，有他的一份功劳，但这一历史功绩没有得到应有的评价。事实上，他后来在一封信中错误地把炸死而不是毒死动物的两个思想实验归功于薛定谔。当今的物理学家们认为，量子理论提供了一种对实在的描述，甚至是一种完备的描述。爱因斯坦一九五零年写信给薛定谔，然而。这种解释被你的放射性原子加盖格计数器加放大器加填充的火药加箱子里的猫这一系统巧妙的反驳了。该系统的数同时包含了活猫和被炸成碎片的猫。爱因斯坦的一些所谓的错误，比如给引力场方程加入宇宙学常数，往往比其他人的成功更让人感兴趣。他对波尔和海森伯的质疑也是如此。事实上。那篇 EPR 论文并未成功表明量子力学是错误的，但后来的确很清楚，正如爱因斯坦所认为的，量子力学与我们对定域性的常识理解，我们对幽灵般的超距作用的厌恶不相容。奇怪的是，爱因斯坦似乎远比他预想的要正确。在 EPR 思想实验提出之后的若干年里。幽灵般的超距作用和纠缠的思想越来越成为实验物理学家研究的对象。1951年，杰出的普林斯顿大学助理教授大卫·波姆对这个 EPR 思想实验做了重新改造，涉及的对象是两个因相互作用而飞离的带有相反自旋的粒子。1964年，在日内瓦欧洲核子中心工作的约翰·斯图尔特·贝尔撰写了一篇论文。提出了一种实验检验方法，贝尔对量子力学也不满意。我并不认为它是错的，他曾经说，但我知道它不够健全。加之对爱因斯坦的钦佩，他希望能够证明正确的是爱因斯坦而不是波尔。然而，到了20世纪80年代，法国物理学家阿斯派克特等人做了这个实验，结果表明定域性并非量子世界的特征，幽灵般的超距作用。或者更准确地说，远距离粒子潜在的纠缠才是其特征。即便如此，贝尔仍然很欣赏爱因斯坦的努力。在这件事情上，我感到爱因斯坦的思想要远胜于波尔。前者清晰地看到了需要什么，后者则是蒙昧主义者。两个人之间存在着巨大鸿沟。他说：“所以对我而言，很遗憾，爱因斯坦的想法并不管用，合理的东西没有奏效。”爱因斯坦1935年作为一种破坏量子力学的方法而提出来的量子纠缠思想，现在已经成为物理学中最不可思议的内容之一，因为它是如此与直觉相悖。然而，每年都有支持它的新证据出炉，公众对它的兴趣也与日俱增。比如 ，2005 年年底，《纽约时报》刊登了奥弗比撰写的一篇介绍性文章《量子欺骗》。检验爱因斯坦最奇特的理论，在这篇文章中，康代尔大学物理学家安戴维莫敏称量子纠缠为我们所拥有的最接近魔法的东西。2006年，《新科学家》刊发了一篇报道，爱因斯坦幽灵般的作用呈现于芯片。文章的开头是这样的：一个简单的半导体芯片被用来产生纠缠光子对，这是实现量子计算机的重要步骤。纠缠是量子粒子的神秘现象，被爱因斯坦著名的称为“幽灵般的超距作用”。借助于纠缠，两个像光子这样的粒子，不论相距多远，都会表现得像同一个。这种幽灵般的超距作用，某个粒子所发生的事情会瞬时在数十亿英里以外的粒子上反映出来。有可能打破光速限制吗？不会的，相对论似乎仍然有效。两个粒子虽然相距遥远，但仍然同属一个物理事物。通过观察其中一个粒子，我们可以影响它的属性，这会与对第二个粒子的观察发生关联。但这中间并没有传递信息和发出信号，传统的因果关系并不存在。我们可以通过思想实验表明，量子纠缠不能被用来瞬时发送信息。简而言之，物理学家格林说：“狭义相对论侥幸逃生。”在过去的几十年里，像盖尔曼和哈特尔这样一些理论家对量子力学的看法与哥本哈根解释有所不同。他们对 EPR 思想实验做了较为简单的解释。他们的解释乃是基于宇宙的各种可选择的历史，因其只遵循某些变量而忽略其余，而被称为粗粒历,历史。这些退相干的历史形成了一个树状结构。其中每一选择在下一时刻又会分出不同选择，如此等等，以一致无穷。对于一批二思想实验而言，两个粒子中的某一个的位置是在历史的某一枝上被测量的。由于两个粒子拥有共同起源，所以另一个粒子的位置也被确定了。在历史的另一枝上，一个粒子的动量可以测量出来，另一个粒子的动量也可以被确定。违背经典物理学定律的事情，在任何已知上都不会发生。关于一个粒子的信息蕴含着关于另一个粒子的相应信息，但对第一个粒子进行测量不会对第二个粒子产生任何影响。因此，狭义相对论以及它对瞬时传播信息的禁令并没有受到威胁。量子力学的特殊之处在于，不可能同时确定粒子的位置和动量，因此。如果位置和动量均被确定，那必定出现在历史的不同之上。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。